0: Heute ist Norbert Röttgen zu Gast. Er war lange Bundesumweltminister, ist seit vielen Jahren der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages und jetzt will er auch noch Parteichef der CDU werden. Wir reden heute darüber, was er von Merkels und Macrons Vorschlägen hält und ich werde ihn fragen, wohin er die CDU eigentlich führen will. Los geht's. Herzlich willkommen zu Klamotskonta. Konter. Herzlich willkommen, Herr Röttgen. Vielen Dank. In Ihrer äh, Twitter-Bio steht als erstes Kandidat für den äh, Vorsitz der CDU und dann erst Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Prioritäten sind im Moment klar, oder?
1: Ja, Zukunft hat Priorität, aber die Gegenwart ist nicht unwichtig.
0: Ja, ähm, die wichtigen Entscheidungen treffen in der Corona-Krise gerade andere. Ähm, macht Sie das sich da nicht mitentscheiden zu können, so ein bisschen nur an der Seitenlinie zu stehen?
1: Nein, so ist es einfach. Diese Krise erfordert exekutives Handeln im Land und im Bund. Das ist auch notwendig, auch ein bisschen legislatives, aber ich bin da nicht, vor allen Dingen als Außenpolitiker, vor allen Dingen gefragt. Außenpolitische Folgerungen und Fragen werden sich ergeben, aber in den ersten zwei Monaten war das schlicht nicht der Fall. Das ist eine Realität, das ist eine dramatische Krise und darum sollen die handeln, die die Aufgabe und Verantwortung haben zu handeln. Das macht mich nicht fuchsig, sondern das ist ist die Lage und das ist gut so.
0: Ja gut, es hätte am 25. April eigentlich schon die Wahl sein sollen. Also es hätte heute schon feststehen sollen, wer eigentlich neuer CDU-Vorsitzender wird. Das muss doch nerven, jetzt so in der Wartestange zu sein seit vielen Monaten.
1: Ja, so ist Politik und außerdem ist das einfach, wie wir alle doch empfinden, eine... Dramatische Ausnahmesituation. Die ist ja nicht als solche. Die ist dramatisch. Die ist gefährlich. Die ist tödlich für viele Menschen. Insofern kann man nicht sagen: Für mich ist jetzt das Wesentliche, dass ich irgendwie daneben stehe. Klar, und, es gibt und das immer Situationen, kann. die
0: schlimmer sind für andere. Klar.
1: Ja, aber das macht es nicht aus. Das mhm. ist eine absolute historische Ausnahmesituation. Dramatisch. Ich glaube, wir haben es sehr gut am Anfang gemacht. Also es ist einfach eine neue Lage entstanden. Und ich bin Realpolitiker oder auch Realist im Allgemeinen und darum muss man sich damit beschäftigen. Im Übrigen sieht jetzt ja die Welt schon wieder völlig anders aus. Und auch die Fragen, die sich danach stellen, auch für die CDU und so weiter, sind völlig andere. Und die Frage, auf die Sie äh, äh, hingedeutet haben, die des CDU-Vorsitzes, ist, glaube ich, offener noch als vor dieser Krise.
0: Ja, offener kann man so sagen. Spahn, Laschet und Merz. Die waren alle naheliegende Kandidaten. Die hatten alle auf dem Zettel. Sie kamen ein bisschen wie Kai aus der Kiste als Überraschungskandidat. Ja. Woher nehmen Sie eigentlich das Selbstbewusstsein zu sagen, ich kann die CDU führen?
1: Ich nehme, ich habe vor allen Dingen, ähm, mich mit der Frage beschäftigt, was findest du wirklich wichtig? Und dass ich mich mit diesen Fragen beschäftige seit langem, dass ich auch zu diesen Fragen Aussagen immer wieder gemacht habe, über eine lange Strecke und auch Entscheidungen getroffen habe in früheren Ämtern, etwa in dem Amt als Bundesumweltministers, das ist Teil der Vergangenheit. Und meine Einschätzung war, das, was du wirklich wichtig findest, was dich umtreibt und antreibt und wirklich manchmal mehr als fuchsig machst, da ist nicht meine Einschätzung, dass ich finde, dass einer der anderen, die im Gespräch waren, das so vertreten, wie du es für notwendig hältst. Und dann muss man eben am Ende zu der Entscheidung kommen, wenn es so wichtig ist, dann musst du selber dafür einstehen. Das war eher mein Prozess und ist mein Prozess immer noch. Ja. Und mein Ergebnis.
0: Vor Corona waren Sie der interessante Außenseiter, lagen in Umfragen teilweise sogar vor Laschet und Spahn. Jetzt ist die Situation natürlich schwieriger geworden. Sie sinken in den Umfragen ab. Ähm, Gibt es zwischendurch Momente, wo Sie sagen, es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, jetzt anzutreten, weil die Corona-Krise wird ja auch noch andauern und äh, das Heft des Handelns haben andere immer noch in der Hand?
1: Aus zwei Gründen nein. Denn das erste, von dem ich äh, gesprochen habe, das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe, nämlich worum geht es? Was ist meine Idee von der CDU? Was ist meine Analyse der Gefahren für das Land, übrigens auch für den Zusammenhalt Europas? Das ist alles eher noch dramatischer geworden, weil sozusagen durch die Krise in einen Zeitbeschleuniger reingesteckt worden. Also das wird eher bekräftigt und entschieden. Und der zweite Grund ist, nein, denn das war jetzt einmal eine zwei phase In der Phase, das muss man ja auch sagen, ist auch völlig okay, hatten Einzelne die Möglichkeit, die Frage faktisch für sich zu entscheiden. In Krisen kann man sich bewähren und beweisen. Aber es ist keine Garantie und meine Bewertung ist, die Frage ist überhaupt nicht entschieden worden, sondern sie ist offen und es dauert noch Monate und insofern. Ähm
0: was meint Sie damit, es hätten Menschen die Chance gehabt, das Faktisch für sich zu entscheiden, das Rennen? Also sagen Sie, Laschet hätte es das Rennen für sich entscheiden können, er hat es aber nicht geschafft? Ist es das ja, das was haben Sie, da sie ja jetzt gerade gesagt. Ja, ich, ja, ich, ver- ich versuche Sie zu verstehen, sie, sie reden verklausuliert. Das
1: <lacht> Wahrscheinlich war es, keine, war es Absicht, dass ich so geredet habe. Nein, die, Sie haben völlig richtig, man kann über die Dinge auch immer ganz offen reden, Sie haben völlig klar gesagt, diese zwei Monate, es ändert sich ja jetzt, es wird kontroverser, das Themenspektrum wird wieder breiter, aber zwei Monate lang gab es sozusagen ein, ein Oligopol, also eine, eine, eine Möglichkeit von sehr wenigen, die auf der Bühne standen und auch die Handlungsverantwortung hatten. Und das bot auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, klar, diese Frage der zukünftigen Verantwortung ist entschieden. Markus Söder hat es ja auch sehr für sich und sagen, äh, so äh, ist es so für ihn auch äh, entschieden worden oder jedenfalls hat sich. So dargestellt. Für die CDU ist diese Entscheidung nicht getroffen. So äh, allgemein und diplomatisch möchte ich bleiben. Äh, durch ja. das Handeln einzelner in der Krise. Ja, so das ist meine Bewertung. Jedenfalls. Ja,
0: so diplomatisch wollen Sie bleiben. Ich glaube, ich habe verstanden, was Sie meinen. Sprich, Söder hat es für sich entschieden. Somit auch im Grunde genommen schon die Frage entschieden, dass er Kanzlerkandidat wird äh, von der Union.
1: Für sich entschieden war eben, äh, glaube ich, keine richtige Formulierung. Er hat äh, sich äh, so verhalten und auch so präsentiert dass äh, mit ihm ein enormer, äh, äh, ein enormer Vertrauenszuwachs äh, verbunden ist und auch sozusagen die Einschätzung der Fähigkeit, er kann, führen. Das ist bei ihm ja in den Umfragen eindeutig abzulesen. Mhm. Kann er Kanzler? Und diese, und ich glaube, dass er, dass er das Amt könnte. Er selber macht seine eigene Aussage dazu, aber ich habe daran keinen Zweifel.
0: Und Laschet hat bewiesen in dieser Krise, dass er es nicht kann?
1: unter den CDU-Handelnden ist nicht sozusagen, ist nicht herausgekommen. Da gibt es den einen, der hat in dieser Krise gezeigt, er kann das führen. Das ist, glaube ich, auch ein Ergebnis, das man in den Umfragen ablesen
0: kann. Ich komme darauf zurück, ähm, Herr Röttgen. Lassen Sie uns aber erst mal über eine der großen Fragen der großen Linien sprechen, nämlich den äh, europäischen Wiederaufbaufonds. Ähm, ganz Europa leidet wirtschaftlich unter der Corona-Krise, das ist klar, manche Länder mehr als andere. Merkel und Macron haben Anfang letzter Woche einen Vorschlag für einen europäischen Wiederaufbaufonds gemacht. Wurde das eigentlich vorab in der Unionsfraktion äh, besprochen oder haben Sie aus der Presse von dem Vorschlag erfahren?
1: Wieder noch, mehr will ich dazu nicht sagen. Das wurde Ihnen ähm, äh, durchgestochen, oder? Bitte? Das wurde Ihnen durchgestochen. Nein, nein, mehr werde ich dazu nicht sagen. Ähm, ähm, aber, sagen Würden man, die Teile Fragen, dieser die Antwort Frage... mich
0: verunsichern oder warum? Bitte? Würden Teile dieser nein, Antwort. Ich noch. Mich weder noch. Es wurde Na,
1: weder gut. breit in der Fraktion diskutiert, aber es wurde ja auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Ich war aber auch nicht völlig überrascht. Ähm, aber über diese Frage, die wurde, ja, über die, über die Frage wurde ja diskutiert. Ähm, äh, breit und intensiv. Ich habe mich an dieser Diskussion auch Beteiligt habe auch klar Position bezogen, und zwar abgeleitet aus der Natur des Problems, um das es geht, und aus der Gefahr für den Zusammenhalt der Europäischen Union, habe ich meine Vorschläge ja. gemacht und bin darum sehr total zufrieden mit dem, was die beiden vorgelegt ja, haben. Ja,
0: dann äh, lassen lassen uns mal angucken, äh, wie Merkel das vorgestellt hat. Mhm.
2: Wir haben heute darüber beraten, wie wir einen deutsch-französischen Beitrag leisten können zur Bewältigung dieser Krise der Pandemie, die, darüber sind wir uns einig, die schwerste Krise ist, der die Europäische Union ausgesetzt war in ihrer Geschichte. Und deshalb muss der Recovery Fund einen Beitrag dazu leisten, dass alle Staaten in Europa entsprechend reagieren können. Und das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind.
0: Das hat lange gedauert, bis Merkel diesen Schritt gemacht hat. Stand sie jetzt wieder zu lange auf dem Sprungbrett, bis sie sich getraut hat?
1: Nein. Ich, also, ich mein, wenn man sich mal, mal sich vor Augen führt, welche Worte sie gewählt hat. Die schwerste Krise der EU in ihrer Geschichte. Ich stimme zu, aber es ist ein Wort. Äh, außergewöhnliche... Äh, dramatische Maßnahmen, sie hat ein anderes Wort als dramatisch äh, verwendet. Das will auch ein bisschen überlegt sein. Und so lange war naja, es dann auch nicht. Vor
0: zwei nicht. Monaten haben schon italienische Politiker in deutschen Zeitungen Annonsen gescheitert und so oder einen ähnlichen ja. Schritt gefordert und Merkel Nein. blockt das ab. Und zwei Monate später erst traut sie sich dann zusammen mit Macron so einen Schritt.
1: Also ich das will ja nicht ähm, nachtreten. Ähm, Aber diese Zeitungsanzeigen waren ein klarer Fehler. Man kann nach drei Tagen, wenn die Krise da ist, und man mit der unmittelbaren Abwehr einer historisch für die Lebenden erstmaligen und einmaligen Krise, die wenigsten waren schon 1930 bei der der spanischen Grippe dabei, wo alles neu ist, wo man lernen muss, wo es Tote gibt, wo wirklich alles neu ist, wenn man dann kommt mit einem Vorschlag, wie jetzt Finanzbeziehungen geleistet werden, mit einem konkreten Instrument, über das man sich seit Jahren nicht einigen konnte, das aber nach drei Jahren jetzt zur Glaubwürdigkeits- und Überlebensfrage erklärt wird, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und jetzt zu überlegen, zuerst mal die erste akute Phase zu bestehen, auch Fehler zu machen, zu lernen, sich anzupassen und so weiter, und dann jetzt zu sagen, jetzt müssen wir aber auch in diese Wiederaufbauphase sozusagen uns mal reingehen, das auch planen. Ich glaube, der Zeitpunkt war genau richtig, es wurde wurde musste auch diskutiert werden und jetzt ist ein Vorschlag gemacht worden, der ja breite Zustimmung ja, der, gefunden hat.
0: Der nachher ja, breite Zustimmung, ja. es gibt ja die vier geizigen Länder, wie sie sie nennen, die dem nicht zustimmen. Lassen Sie uns erstmal konkret drauf gucken, was dieser Vorschlag ist. Ja. Also, europäisches Hilfspaket mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro. Für das Hilfspaket soll es eine massive Schuldenaufnahme über den EU-Haushalt geben. Die CDU wollte das ewig nicht. Jetzt kommen Corona-Bonds nur mit einem anderen Namen.
1: Nein, nein. Das, ist keine, das ist, also es wird, würde zwar jetzt technisch werden, aber wenn Sie, wenn Sie so, wenn Sie, es sind keine Corona-Bonds bo, oder Euro-Bonds. Das Euro-Bonds sind also gemeinschaftliche Staatsanleihen. Ein Bond ist eine Staatsanleihe. Von der immer vorge- oder mit der verbunden ist, dass es eine gemeinschaftliche Ver- Verschuldung gibt der Staaten und eine Haftung der Einzelnen für alle. Gemeinschaftliche Haftung, gemeinschaftliche Verschuldung. Ja,
0: aber daran, Herr Röttgen, verstehe ich nicht, wenn äh, Vergemeinschaftung ja. der Haftung nicht gewollt ist. Ja. Ähm, aber die ist auch nicht Ach, bewirkt. Ja, aber Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft äh, nimmt Schulden auf, das ist dann okay.
1: Ja, die, Europä- das, die Europäische Kommission begibt Anleihen, europäische Anleihen für die Europäische Union, nicht für die einzelnen Staaten, mit einer hohen Kreditwürdigkeit auf dem Kapitalmarkt, so wie sich auch Staaten die finanzieren. Kreditwürdigkeit tut,
0: dass da kommt dadurch, dass Deutschland zum Beispiel sagt, wir bürgen für
1: 135 Milliarden Euro? Nein, also die, die glaube ich, wird vom, vom, auf dem Kapitalmarkt sehr gut sein. Natürlich ist das auch Teil der, der deutschen Wirtschaftskraft und Vertrauenswürdigkeit. Und die Rückzahlung ist auf eine lange Frist einkalkuliert, das ist noch offen, sagen wir mal 20 Jahre. Und die Haftung und die Rückzahlungsbeteiligung richtet sich danach, wie die Staaten auch im Übrigen ihre Beiträge leisten für den EU-Haushalt. Darum ist da keine gemeinsame Haftung, wir sprechen ja auch nicht von gemeinsamer Haftung, wenn naja, wir gemeinsam den EU-Haushalt finanzieren. für 135
0: Milliarden Euro bei diesem Vorschlag und das heißt, wenn es schlecht läuft, Haftet Deutschland für das Geld, was Brüssel an Rom zum Beispiel gegeben hat?
1: Nein, auch das ist nicht der Fall, dass einfach Brüssel an Rom Geld gibt in den Haushalt. Darum ist es nämlich ein guter Kompromiss, sondern es ist definiert worden in dieser außergewöhnlichen Lage, in der manche Staaten wirtschaftlich ganz anders und härter getroffen sind als andere Staaten, die aus alleiniger Kraft dort nicht rauskommen. Die kriegen jetzt nicht einfach Geld, sondern mit denen werden bestimmte Projekte vereinbart, die dem Strukturwandel und der Reform dieser Länder, dieser Sektoren, in denen die Investitionen stattfinden, verabredet werden. Und für diese Projekte, die definiert sind, die in ihrer Ausführung kontrolliert werden, gibt es dann europäisches Geld. Das dient dazu, dass wir nicht auseinanderfallen. Dass wir nicht eine EU werden, die dann keine EU ja. bleibt, von den wohlhabenden Reichen trotzdem und den anderen, trotzdem die klingt es für
0: mich wie Wortklauberei, Herr Röttgen. Ähm, ja, aber wie trotzdem, es klingt,
1: ist eine Sache, was es ja. ist, ist die entscheidende Sache. Ja. Und Deutschland haftet mit dem Anteil, den wir am EU-Haushalt zu tragen haben, also so wie üblich und immer. Aber ja. es ist eine besonders große Menge, zugespitzt gesagt, Herr Röttgen, gibt Brüssel Geld an Rom
0: wird. und Deutschland haftet nein, dafür.
1: Nein, das. Ist immer so nett
0: formuliert. Wenn das
1: zugespitzt so falsch ist, Geld. ist es mehr als zugespitzt. Bekommen
0: auch, bekomme auch strukturschwache Regionen in Deutschland,
1: in Ost und West zum Prinzipiell Beispiel Prinzipiell steht das, steht das Sektoren und Regionen zu, die in besonderer Weise leiden. Da kommen auch deutsche Sektoren und Regionen in Frage. Das ist nicht auf bestimmte also können Länder. können
0: die sich auch auf das Geld bewerben?
1: Die können sich auch auf dieses Geld bewerben. Das ist kein Programm für drei oder vier Länder. Aber die... Diese Länder wie Portugal, wie Spanien, wie Italien sind besonders Notleidende und darum geht es in besonderer Weise. Das stimmt. Es geht darum, dass wir als Stärkere solidarisch uns zeigen mit den Schwächeren. Das ist genau das Prinzip und das will ich auch betonen und überhaupt gar nicht beschönigen, weil es Solidarität ist.
0: Ja, ich bin ja jetzt nicht der Einzige, der sagt, das ist Wortglauberei. Der Sebastian Kurz, den die CDU ja sonst immer so feiert, findet den Vorschlag zumindest skeptisch. Wir sagen klar ja zu Corona-Soforthilfe, aber was wir ablehnen, ist eine Schuldenunion durch die Hintertür. Das ist etwas, wo wir der Meinung sind, dass es Europa nicht gut täte, das ist doch jetzt eine Schuldenunion durch die Hintertür. Er findet es nicht gut, andere finden es gut, aber es ist doch faktisch nun mal so. Wissen
1: Sie, was nach meiner Einschätzung überhaupt nicht weiterhilft, das ist die Wortklauberei. Es ist keine Schuldenunion, jetzt sagt es ist eine Schuldenunion durch die Hintertür. Was ist das eigentlich? Soll ich Ihnen sagen, was es ist? Es ist die Lösung eines Problems. Es ist ein Beitrag, und zwar ein substanzieller Beitrag, um ein wirkliches Problem zu lösen. Denn das, was Herr Kurz nicht macht, ist zu sagen, wie lösen wir denn dieses Problem. Was ist das naja, Problem? Er
0: sagt, es soll nicht durch Wer, Zuschüsse, ähm, genau, die, sondern, die sondern, den geben, sondern mit Krediten. Es,
1: ja, aber es gibt überhaupt eigentlich keinen seriösen Ökonomen, quer durch Europa oder außerhalb international, der sagt, für Länder, die jetzt schon eine zu hohe Verschuldung haben, das ist insbesondere Italien, ist aber auch Spanien, übrigens nach einer langen Phase der Austerität, der Sparsamkeit, deren Problem ist, dass sie überschuldet sind, zu hohe Schulden haben. Denen anzubieten, ihr kriegt noch mal ein paar Schulden dazu, hilft denen gar nicht Aber dann darf das ich Verste-
0: Darf ich jetzt eine Verständnisfrage Aha. Herr Röttgen? weil Italien, Spanien und so weiter, die müssen doch jetzt auch diese Schuldenaufnahme der EU-Kommission mitfinanzieren. Das heißt, sie müssen ihren Haushalt auch auflehnen, also auch trotzdem noch mal sich stärker verschulden. Äh, nur dass sie es halt über 20 Jahre zurückzahlen Eben, das können. Das Aber das könnte man auch in dem Vorschlag von Kurz auch sagen, ihr kriegt Kredite. Aber ihr habt einen langen Zeitraum, in dem ihr uns die zurückzahlt.
1: Aber dann hätten Sie Kredite, und dann würde die gesamtstaatliche Verschuldung dieser Länder weiter steigen. Aber das die steigt doch auch jetzt. Nein sie, steigt, doch, nein, sie steigt muss jetzt nicht. Muss doch ihren
0: Haushalt aufblähen, um die Schuldenaufnahme der EU zu
1: finanzieren. Nein, das ist das, was Sie eben immer als zugespitzt beschrieben haben, weil es sich um eine Staats, weil es sich um, an, um eine Anleihebegebung der Europäischen Union handelt. Finanziert durch die Mitgliedstaaten. Rückbezahlt über 20 Mhm. Jahre durch die Mitgliedstaaten äh, nach ihrem üblichen Schlüssel, äh, schlägt es sich eben nicht als zusätzliche Kreditaufnahme Italiens wieder und verschärft darum nicht die Probleme, die vor allen Dingen Italien auf dem Kapitalmarkt hat. Dieses Problem müssen wir lösen. Wir haben nämlich eine gemeinsame Währung. Wir haben ein gemeinsames Europa. äh, Und nur Vorschläge und nur Anmerkungen, die sagen, das wollen wir nicht weil man damit irgendwie zu Hause besser rauskommt, ohne zu sagen, wie man ein Problem löst, hat übrigens mit dem Problem gar nichts zu tun, sondern es dient dazu, dass diese vier, die ich die geizigen vier nenne, nicht ja, nur ich,
0: Schweden, Österreich, Dänemark. Das sind
1: die Reichsten in der Europäischen Union. Gemessen am Kaufkraftbereinigten pro Kopf Einkommen sind es die Reichsten. Die blockieren doch jetzt diesen Vorschlag. Kriegt Merkel das überhaupt durch? Ich glaube, sie kriegt es durch, weil diese vier nicht diesen Vorschlag blockieren, sondern sie nehmen diesen Vorschlag und die wirtschaftliche Situation ärmerer Staaten als Geiseln, um ihre Privilegien, nämlich die Haushaltsrabatte, die diese vier Länder erstritten haben, Deutschland auch, zu verteidigen. Was nämlich dazu führt, dass Österreich als die Nummer vier unter den reichsten Pro-Kopf-Einkommensländern Es geschafft hat, im Beitrag zum EU-Haushalt viel günstiger dazustehen als zum Beispiel Italien. Gemessen am Pro-Kopf-Einkommen zahlt Italien deutlich mehr als zum Beispiel Österreich. Österreich, Schweden, Dänemark und die Holländer wollen sich diese Privilegien erhalten. Darum machen sie jetzt ein Störmanöver, um möglichst viel für sich rauszubekommen. Darum geht es.
0: Ich bin gespannt, wer sich da durchsetzt. Das sind die. Hilfen auf europäischer Ebene. Es gibt natürlich auch Riesenhilfen in Deutschland für Unternehmen, die hier in der Krise sind. Die Lufthansa ist total in Schlingern geraten. Bund und Unternehmen haben sich jetzt geeinigt auf die groben Parameter. Es sollen ein Rettungspaket in Höhe von bis zu 9 Milliarden Euro geben, Drittel davon als Darlehen und eine direkte Beteiligung von 20, 25 plus 1 Prozent. Ist das ein guter Deal für den Steuerzahler?
1: Ich glaube, es ist ein guter Deal für Deutschland und die Steuerzahler repräsentieren einen wesentlichen Teil Deutschlands. Ich bin der Meinung, dass es unser Interesse ist, dass es wenigstens eine deutsche Fluglinie gibt. Und wenn das auch übrigens unverschuldet ähm, jetzt erstmal wirtschaftlich, wettbewerbsmäßig nicht mehr möglich ist, da sozusagen ist ja 90 Prozent zusammengebrochen, dann glaube ich, sollte nicht das Ergebnis sein, dass durch die Krise und unverschuldet ich rede nicht von dem Unternehmen, sondern unser Land, die einzige Fluglinie einbüßt. Wir sind Exportweltmeister, wir sind ein vernetztes Land und sollten jetzt keine neuen, anderen Abhängigkeiten dadurch eingehen, dass wir eine eigene Fluglinie nicht mehr haben. Und darum ja, finde ich es richtig.
0: Aber 9 Milliarden Euro ist schon ein Happen Geld, vor allem auch Geld der SteuerzahlerInnen. Es gibt Haushälter im Bundestag, Sven-Christian Kindler, der, der Grünen, haushaltspolitischer Sprecher. Der sagt, wir haben da einen richtig schlechten äh, Deal gemacht.
2: Was wir jetzt wissen, ist, dass der Staat 9 Milliarden Euro an äh, Geldern der Lufthansa geben soll, davon 3 Milliarden Euro über Kredite, äh, und 6 Milliarden Euro wohl als Zuschuss zum Eigenkapital und trotzdem soll er nur 20 bis maximal 25 Prozent plus 1 äh, Beteiligung bekommen. Das hat, heißt... Und das bei einem Unternehmen, das nur 4 Milliarden Euro an der Börse wert ist. Das heißt, der Staat verkauft sich deutlich unter Wert. Kein privater Investor würde so ein schlechtes Geschäft abschließen. Das sieht nach einem miesen Deal für die Steuerzahler aus.
0: Verkauft sich, äh, verkalkuliert sich der Bund da einfach und schießt Geld Mhm. hinterher in ein Unternehmen, was eigentlich gar nicht so viel wert
1: ist? Wir sind ja kein, der Bund ist ja nicht privater Investor und sagt, wie kann man jetzt auch unter Krisenbedingungen günstig sich ein Unternehmen unter den Nagel reißen, sondern der Bund sagt, wir tun das durch Kredite und Beteiligung, was notwendig ist, damit das Unternehmen überlebt ohne dass wir aus der Lufthansa ein Staatsunternehmen machen wollen. Also der Privatinvestor sagt, ich kaufe den Laden, ja, dann gehört er auch mir. Der Bund sagt jetzt nicht, wir sind durch die Krise, ist der Staat der bessere Unternehmer geworden, sondern wir wollen Überlebenshilfe geben, aber nicht Unternehmer werden. Überlebenshilfe
0: und im Gegenzug soll die Lufthansa keine Dividenden und auch keine Boni zahlen dürfen. Können wir uns darauf verlassen, Bonuszahlungen an Manager werden da komplett ausgeschlossen?
1: Ich kenne das Detail nicht, habe aber es genau auch so gehört und darum gehe ich davon aus, dass es finden Sie das, das richtig? Hat. Ja, natürlich ist es richtig. Wenn man massiv mit der Solidarität der Steuerzahler etwas tut, was ja im allgemeinen Interesse ist, dann können nicht einige wenige davon wirtschaftlich profitieren.
0: Ja, ähm, Sie waren ja auch mal Umweltminister, Herr Rüttgen. Ähm, hätten Sie es besser gefunden, wenn der Staat die Hilfe an klimapolitische Auflagen geknüpft hätte? Frankreich hat es ja vorgemacht.
1: Nein, das, halt, das halte ich nicht, habe ich eben, eben auch gesagt, das halte ich nicht für richtig. Meine und unsere Auffassung ist, dass die Begründung für diese Beteiligung darin liegt, dass Deutschland als Land über eine eigene Fluglinie verfügen sollte. Ich bin, wir sind zweitens der Meinung in der Union, dass wir dadurch nicht Unternehmer werden sollten. Wenn der Staat der Auffassung ist, dass... Unternehmen, Fluglinien oder sonst was bestimmte Auflagen einhalten, dann sollen wir Regelungen machen, Gesetze machen, Verordnungen machen, aber nicht als Unternehmer jetzt in die Lufthansa hineinfunken. Wir sollen Bedingungen setzen, formulieren, aber nicht im Wege des Unternehmer der unternehmerischen Beteiligung. Das ist falsch und ich glaube übrigens, dass die staatlich ja. mehr oder weniger geführten europäischen Fluglinien keine guten Beispiele sind.
0: Ja, ich finde das interessant, Herr Röttgen. Sie sind dafür, dass Bonuszahlungen an Manager nicht mehr gehen. Das ist Ganz klar ein Fall, wo der Staat sagt, wir machen euch Auflagen, wir greifen in euer unternehmerisches Handeln ein. Bei der Umwelt wollen Sie das aber nicht.
1: Ja, weil weil die die Umweltbedingungen müssen nach meiner Einschätzung allgemein äh, im Bundestag, in den Parlamenten gesetzt werden, von den Regierungen vollzogen werden. Das ist auch eine Frage der demokratischen Legitimation. Da will ich nicht, dass irgendwelche Aktionäre im Aufsichtsrat der Lufthansa jetzt auf einmal die Umweltpolitik und Klimapolitik der Lufthansa machen, sondern ich bin dafür, dass wir deutsche und europäische Klimapolitik machen. Sie finden, Sie finden, also, nicht,
0: dass, Sie finden also nicht, dass die Lufthansa selber sich umweltpolitische Ziele setzen sollte? oder verstehe Nein, ich ich bin,
1: ich, absolut. Ich bin dafür, dass alles andere wäre unrealistisch, die Lufthansa wird sich halten, an den gesetzlichen Rahmen, was Klima- und Umweltpolitik anbelangt. Und in diesem Rahmen wird sie versuchen, wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Und wir sind dafür zuständig, als Politik diesen Rahmen zu setzen. Wenn wir meinen, wir brauchen strengere Klimavorgaben für den Luftverkehr, dann soll der Staat, die Parlamente, die setzen in der Öffentlichkeit, mit mehr dafür bestimmen. Aber er soll, der Staat soll nicht Unternehmer werden und dann irgendwie die Rolle des Unternehmers und des regelsetzenden Staates miteinander vermischen. Das trägt ja. weder zur Transparenz bei, noch zur Effizienz bei
2: und auch nicht zur Demokratie.
0: Ja, Herr Kindler sieht das naturgemäß anders.
2: Es ist doch ein klimapolitisches Armutszeugnis, wenn die Bundeskanzlerin einerseits große Reden hält für die Einhaltung des Klimaschutzes, aber dann, wenn es konkret wird, wenn Milliarden an Steuergeldern ausgegeben werden, um fossile Unternehmen zu retten, dass man dann sagt, dann will man nicht mitreden, dann will man nicht darüber reden, wie diese Unternehmen im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen sind. Das passt nicht zusammen, das finde ich scheinheilig.
0: Es wäre doch ganz einfach gewesen zu sagen, der Staat gibt... 9 Milliarden Euro, davon Mhm. 6 Milliarden wahrscheinlich direkt, ähm, zu sagen, Leute, ihr macht noch Inlandsflüge, wo es bessere Zugverbindungen gibt. Damit ist jetzt zum Beispiel einfach mal Schluss.
1: Also nochmal, ich halte das für falsch. Also man kann natürlich sagen, wir wollen gar keine Fluglinie haben. Das kann man sagen. Weil bei Herrn Kindler deutet sich das so an. Kann man sagen, Deutschland soll sozusagen äh, sich in Abhängigkeit äh, begeben, was den Flugverkehr anbelangt, äh, von, von anderen Staaten und ausländischen Fluglinien? Halte ich für falsch. Darum ist die Intervention des Staates auch nur dadurch gerechtfertigt, dass wir sagen, es soll eine deutsche Fluglinie geben. Wie diese Fluglinie, übrigens auch dann die anderen und die Wettbewerber sich verhalten, das wird nicht durch den Staat als Unternehmer gemacht, der nicht klüger ist als Unternehmer, Verstehe. sondern durch allgemeine Regeln durchgesetzt. Also das, ist, das ist die Art, wie man Klimapolitik macht. Ja. Nicht im Aufsichtsrat von irgendwelchen Leuten und den Unternehmen, sondern mit Herrn Kindler, äh, der dann der im als Opposition in dem Aufsichtsrat nicht zu sagen hätte im Bundestag hat er eine Stimme da kann er dafür ja, streiten wie also man als Opposition dafür plädieren kann die Umweltpolitik aus den Parlamenten zu verlagern in die Unternehmen ist mir ziemlich schleierhaft
0: ja ich verstehe also ähm, des Staates bei Managerboni ist okay in der Umwelt nicht habe ich nehme ich mit Herr Röttgen äh, lassen Sie uns ähm, über ähm, diese sogenannten Hygienedemos sprechen, die äh, jetzt äh, im Moment überall in Deutschland stattfinden. Am Wochenende auch wieder. Da kommen ähm, Verschwörungstheoretiker*innen, Impfgegner*innen ähm, zusammen. Da sind Rechtsextreme, Linksextreme dabei. Menschen, die da mitlaufen und bauen ja. sie wüssten nicht, mit wem sie da mitlaufen. Ähm, welche Position muss die CDU vis-à-vis diesen Demonstranten äh,
1: gegenüber einnehmen? Also ich finde eine sehr äh, entspannte und sachliche. Erstens gilt uneingeschränktes Demonstrationsrecht. Es gibt doch keine Kontrolle, ob die Meinungen vernünftig sind oder sonst wie sind, sondern jeder darf für seine Meinung einstehen und sich auch versammeln und dafür demonstrieren. Er muss es im Rahmen auch wieder der Gesetze und der Sicherheit machen. So, und das ist erstmal der Respekt dem demgegenüber. Und in der Sache verfolgt die Regierung und die CDU, die CSU, eine klare Position, die setzt auf Sicherheit, die hat erklärt, was auf dem Spiel steht, Gesundheit, wirtschaftliche Schäden, Leben, soziale Schäden und dass wir dafür rationale Maßnahmen ergreifen, die verhältnismäßig sind. Also wir haben eine klare ja. Politik, gegen die diese Demonstranten sich wehren. Ich glaube, mit schlechten Argumenten. Es ist ja eine obskure Mischung von, Sie haben die eben beschrieben, von allen möglichen Leuten. Das ist aber auch okay, ja. muss uns nicht so stören. Wir haben eine klare Politik, die wir vertreten.
0: Ja, nur, mir geht es ja erstmal um den Umgang mit diesen äh, Demonstranten. Ähm, vor gut einer Woche ist äh, in Dresden Ministerpräsident Kretschmer äh, auf die Demonstrat- Demonstranten zugegangen. Da waren rund 400 äh, Demonstranten. Der hat mit denen diskutiert, sie mit seiner Anwesenheit geadelt. Es gab schon viel, viel größere Demonstrationen für andere Themen. Da hat sich Kretschmer äh, äh, nicht blicken lassen. Ähm, warum macht er sowas und würden Sie als CDU-Chef ihn dafür rüffeln?
1: Nein, also erstens würde ich ihn nicht rüffeln. Wir sind ja nicht eine Partei, wo, wo der eine die Zuständigkeit den an, hat, den anderen zu rüffeln. Das hat er gemacht. Äh, als Ministerpräsident. Als CDU-Chef gibt man als, ja die Linie vor. Ja, das kann Wenn er das für richtig hält, ich würde es nicht machen. Wenn er das für richtig hält, das zu tun. Also halten er ist, Sie das für richtig? Nein, ich würde es nicht mache es nicht, würde es nicht machen. Äh, auch in Zukunft nicht. Äh, halte das äh, für, für falsch. Ähm, aber man muss auch sagen, Michael Kretschmer ist, äh, seitdem er in Sachsen in dem Amt als Ministerpräsident ist, unentwegt seit Jahren unterwegs diskutiert, in kleinen Gruppen. Das ist auch sein Stil, den er dort geprägt hat. Und es war seine Entscheidung, sich dem zu stellen. Ich halte das für überbewertet. aber wer bin ich, dass ich ihm Vorschriften machen soll, ja, das, muss, sind, er, das äh, muss er machen. Sie
0: sind womöglich der neue Wenn Chef ich, der Nein, nein das,
1: das ist, also ich bin Wahnsinnig nicht bin ich der Auffassung, jeder macht, was er will, aber es gibt schon auch eine Toleranz und Eigenverantwortung ja, von Leuten ich, in, ich, ich in, in, in den Ich habe mich da nur
0: gefragt, ähm, ob man nicht mal Schluss sein muss mit äh, Sorgen ernst nehmen, dieser Demonstrantinnen und ob äh, Politiker nicht den Arsch in der Hose haben müssen, zu sagen... Mh, Das ist Schwachsinn. Das ist zwar von der Meinungsfreiheit gedeckt, was Mhm. ihr da redet, aber das ist absoluter Schwachsinn. Mhm. Und wir adeln euch nicht mit so einer Anwesenheit. Daher Röte, nur meine Frage.
1: Ja, wir sind einer Meinung, aber ich kann es aushalten, dass Michael Kretschmer es anders gemacht hat. (lacht)
0: Ähm, Wir haben äh, am Anfang schon ein bisschen über das äh, Rennen äh, zur CDU-Spitze gesprochen. Und das läuft ja weiter, äh, auch das sieht man bei den ganzen äh, Maßnahmen jetzt. Armin Laschet zum Beispiel hat schnell auf Öffnung gedrängt. Hat er sich da von der öffentlichen Meinung treiben lassen?
1: Also ich will jetzt nicht ihn bewerten. Ich jedenfalls habe immer anhaltend bis zum heutigen Tag unterstützt die rationale, vorsichtige Linie, die insgesamt und an der Spitze und verkörpert durch die Bundeskanzlerin vertreten wurde. Ich habe auch Ihre Klarheit geschätzt, zu sagen, wovon geht eigentlich die Gefahr aus. Das ist jetzt ja auch nochmal deutlich geworden im Falle von Schweden. Es war ja immer nur und ausschließlich das Virus und die Pandemie, das alle Schäden verursacht, auch die wirtschaftlichen. Und das war auch sehr erfolgreich die ersten fünf Wochen. Und dann fing es an, dass, das, dass eine Kontroverse begann, dass das mit zerredet wurde. Das habe ich sehr bedauert, weil ich auch nicht gesehen habe, dass aus, der Logik und dem Problem der Pandemie argumentiert wurde, sondern mit Stimmung und äh, es wurde auch taktiert, es kamen die üblichen politischen Dinge und Profilierung mit herein. Und das hat, glaube ich, auch die Autorität Autorität, äh, insgesamt beeinträchtigt, die Bevölkerung auf diesen Kurs zu halten. Das Das hat es schwerer gemacht.
0: Das heißt, Laschet, wenn ich das jetzt mal übersetze, hat sich treiben lassen und hat äh, insgesamt auch dazu beigetragen, dass zum Beispiel solche Demonstrationen jetzt stattfinden, weil die Menschen die Legitimation anzeigen. Also, ansprechen.
1: ich habe ja so formuliert, wie, wie ich es wollte. Ja, und Sie, ich form- vor allen Sie Dingen formulieren es so
0: verklausuliert und abstrakt, Herr Röttgen, damit ich es verstehe, muss noch mal ihre, sagen, ja, ich es nochmal übersetzen. Ich will Ihre
1: Übersetzungshilfe oder nicht? nicht kommentieren, aber ich habe ausgedrückt, wie sehr ich die. Linie geschätzt habe, die klar war, die wirksam ja, und sie hoch haben, erfolgreich war, und dann wurde man ein
0: bisschen. Sie haben die Kanzlerin da gelobt. Ja, ähm, äh, sie hat, die hat sie ja 2012 als Umweltminister entlassen. Mhm. Da waren sie auch ziemlich sauer. Ich habe mich gefragt: ähm, Müssen Sie sich richtig überwinden oder zusammenreißen, um jetzt so warme Worte für die Kanzlerin zu finden?
1: Ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl haben, dass ich mich jetzt zusammenreißen muss. Äh, nein, ich bin. Also erstens klebe ich sowieso nicht an Vorgängen von vor acht Jahren. Ähm, zweitens bin ich mit großer Sinnerfüllung und auch Freude weiter in der Politik tätig. Und wenn in wichtigen Dingen etwas nach meiner Meinung richtig läuft, dann kann ich mich bei jedem darüber freuen und unterstütze. Ja, ähm ohne jede Anstrengung, sondern mit Freude und Überzeugung.
0: Mussten Sie eigentlich auch lachen, als Laschet auf einmal die Möbelhäuser in NRW hat öffnen lassen mit der Begründung NRW sei das Land der Küchenbauer? <lacht>
1: Ja, <lacht> ich habe auch darüber gelacht, ja. Ähm, da da habe
0: ich mich wirklich gefragt, was ist das? Ist das gute Lobbyarbeit der, der Möbelhäuser in NRW?
1: Ähm, wem, warum macht äh, ein Laschet sowas? Das war ja... Ich bin der Frage nicht so analytisch nachgegangen, muss ich sagen.
0: Also es, ähm, ich, ich sehe, also Sie, Sie hätten das nicht gemacht.
1: Also, eher nicht, Nein.
0: Jetzt überholt Ramelow ja, Laschet bei den Öffnungsorgien. Er will ab dem 6. Juni viele Beschränkungen nicht alle aufheben. Sachsen will auch nachziehen, wenn auch nicht ganz so drastisch. Ist der Damm jetzt gebrochen? Kann man diese Öffnungsspirale überhaupt noch zurückdrehen?
1: Also das ist im Grunde der Punkt, über den wir auch gesprochen haben, dass irgendwann der Damm nicht mehr so klar war, sondern dass da Risse reinkamen. Ich war allerdings da auch schon eher ein Befürworter und habe gesagt, es gibt regional ganz unterschiedliche Situationen, je weiter und weniger dicht die Menschen zusammenwohnen, und sagen, wo die Distanz natürlich größer ist und so viele Metropolen gibt es zum Beispiel in Thüringen nicht. Insofern sind die regionalen und lokalen Situationen unterschiedlich. Das finde ich ist okay, dem muss man Rechnung tragen, denn die Einschränkung macht ja nur Sinn im Hinblick auf das Ziel, darf sich auch nicht verselbstständigen. Aber diese die Art, die jetzt sozusagen konkurrieren zu der, wenn ich mal sagen darf, der Merkel-Linie, ähm, auch da ist, ähm, da sind unterschiedliche politische Kräfte am Wirken, die sozusagen, da hat sich das lockern verselbstständigt. Das hat sich abgelöst von dem tragenden Sinn nämlich die Pandemie, das Virus unter Kontrolle zu bekommen, um am Ende die Schäden so klein wie möglich zu halten. Das hat sich jetzt politisiert, verselbstständigt und da gibt es auch so eine Art Wettbewerb, wer bietet mehr. Ähm, der geht jetzt über, wer bietet mehr bei dem was, man dem, was man an Geld ausgibt. Das ist jetzt so eine neue Irrationalität, die halte ich noch für eine Minderheitserscheinung. Äh, Aber ich habe wirklich die Sorge, dass gerade die Verhaltensänderungen, die durch dieses Reden, Sprache, Reden, prägt erzeugt Realitäten verändert Verhalten dass wir meine Sorge ist dass man irgendwann dafür einen Preis bezahlen hat wenn auch die Bedingungen wieder schlechter werden ich hoffe dass das nicht der Fall ist ich hoffe dass ich mit meiner Sorge falsch liege aber es ist meine Sorge Sie das übertrieben
0: wird. ja Sie schießen ja ganz gerne auch in den letzten Wochen gegen Laschet auch wenn Sie das Sie machen das die ganze Zeit ja, auch ich wenn Sie das abstrakt machen wären Sie eigentlich gerne mit Laschet und Spahn im Trio angetreten
1: ich wollte, ich bin ja angetreten aus also im Wesentlichen aus einem Grund, weil den ich haben Sie mir den, schon den genannt. Den habe ich genannt. Das Zweite, weil Sie auf das Trio oder Duo oder Quartett oder was auch immer an. Ich war der Meinung, dass die Versuche und das Bemühen, wir wir setzen uns mal zusammen und das muss man ja alles nicht so im Streit heißt es dann. Also es sollte alles sozusagen hinter verschlossenen Türen beredet werden und die Lage der CDU, auch wenn die Umfragen jetzt wieder gut sind, sie bleibt unter der Oberfläche Noch zu ernst. Wären Sie als gerne mit Laschet und, und darum bin im Trio ich angetreten? dagegen, dass irgendwie alle sozusagen zusammenkommen. Nein, ich bin für einen Wettbewerb von Vorstellungen für die Zukunft und darum wäre ich nicht gerne im Trio oder Quartett angetreten. Ja, sie haben auch
0: schon mal in der Vergangenheit gesagt, Sie hätten es nicht abwegig gefunden, zumindest, wenn die gefragt hätten, das heißt aber, Sie schließen es aus. Jetzt noch in den kommenden Wochen, wenn die beiden sagen: Komm, wir haben eine außergewöhnliche Situation, Norbert, wir machen das im Trio, schließen Sie aus.
1: Ja, das steht irgendwie gar nicht an. Und ich würde auch sagen, das ist nicht das Richtige. Ich schließe ist nicht das Richtige, sondern was wir brauchen, ist Debatte, Wettbewerb um Zukunftsvorstellungen und die sollten nicht ertränkt werden in voreiliger Harmonie. Nach den Entscheidungen bin ich für Harmonie. Bis zur Entscheidung darf es Wettbewerb geben.
0: Ja, sie haben mal gesagt, am besten funktioniert es tatsächlich für alle, wenn Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand liegen. Sie wollen also Kanzler werden.
1: Das ist mit dem äh, mit der Kandidatur für dieses Amt immer verbunden aus dieser Erkenntnis, die sie zitiert haben, ja.
0: Das heißt, sie werden es auch nicht zulassen, dass Söder sich davor schiebt.
1: Die eine Frage ist, was ist der Anspruch, der aus dem Amt des CDU-Vorsitzenden erfolgen muss? Den muss man haben, nach meiner Meinung, wenn man für das Amt kandidiert. Da kann ich sagen, ich werde nur Vorsitzender. Aber klar ist genauso, dass die beiden Parteien sich immer verständigen müssen, wer der gemeinsame Kandidat wird.
0: Ja. Ähm Ihr Kontrahent Merz will wegen der Corona-Krise alle staatlichen äh, Ausgaben auf den Prüfstand stellen, auch soziale Transferleistungen. Ähm, würden Sie Arbeitslosengeld 2 oder Wohngeld auf den Prüfstand stellen wegen
1: Corona? Ich habe, mich, habe die Forderung weder erhoben noch mich ihr angeschlossen. Deswegen frage ich Sie jetzt. Und wenn <lacht> Sie meist darum die erste Gelegenheit dazu, was zu sagen. Ähm, nein, ich halte das nicht für sinnvoll. Wir, haben, wir sind doch in einer außergewöhnlichen Situation, wo vielen vieles zugemutet wird, wo wir erlebt haben, wir haben einen, einen starken Sozialstaat, ein stabiles Netz. Trotzdem wirkt sich das wirtschaftlich aus. Kurzarbeitergeld ist ja nicht 100 Prozent und so weiter. Manche haben ihren Arbeitsplatz verloren. Auch Arbeitslosengeld ist nicht 100 Prozent. Und, und der Bevölkerung wird viel zugemutet. Auch die Distanzierung familiär, sozial, wirtschaftlich. Dass man jetzt irgendwie mit der Schrotflinte sagt, jetzt wird irgendwie alles in Frage gestellt, halte ich darum für falsch. Und völlig klar ist auch, es wird überhaupt auch nicht passieren. Es gibt ja auch nicht einen Vorschlag. Was, was wird denn vorgeschlagen, was wir jetzt streichen sollten? Stattdessen werden ja immer neue Vorschläge für Ausgaben gemacht. Na, er will es also,
0: ja erstmal auf den Prüfstand stellen.
1: Ja, aber was, was heißt das? Was prüfen wir jetzt? Als Kindergeld oder Arbeitslosengeld oder ALG 2 Oder was, was prüfen wir denn jetzt? Alles?
0: Warum steht
1: die Forderung Ich, also also ich kann mich in den Raum. Der, der Forderung nicht anschließen und kann auch keinen Sinn in ihr entdecken. Ähm und ich habe eine Prognose, dass, dass es nicht Realität wird.
0: Noch kurz zum Schluss. Sie haben ganz frech in die Pressekonferenz von Laschet und Spahn hineingetwittert. Die zweite Person in meinem Team wird eine Frau sein. Wer wird Ihre Generalsekretärin? Es wird jedenfalls eine geben. Sie wissen noch nicht,
1: wer. Wir haben jetzt also wir haben eben davon gesprochen, dass wir, wir haben auch diesen ganzen Wahlkampf ausgesetzt in dieser Zeit und es ist jetzt nicht irgendwie die Zeit, einen Personenvorschlag zu machen. Aber ich bin der Auffassung, dass die CDU Frauen, sich den frauenpolitischen Themen zuwenden muss und auch Frauen an der Spitze äh, als Repräsentantinnen haben. Muss. Die Frau weiß aber schon, dass sie es wird. Macht ja keinen Sinn, zur Hälfte darüber zu sprechen. Alles
0: klar. Herr Röttgen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Das war Klamotz Konter. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, dann mit Robert Habeck. Bis dahin, tschüss.